0: gente, bienvenidos a su podcast, Cómo ser feliz y no morir en el intento, con Josemar y Mejías, en donde juntos transitaremos ese camino al éxito. Su servidora, Josmari Mejía ¿sí? asesora de viajes y negocios coach de liderazgo y de alto rendimiento y yo hablándoles acerca de un tema espectacular, yo creo que este tema nos, nos importa a todos, ¿no? es con algo que lidiamos todos los días y tiene que ver con la ansiedad, un viaje hacia tu potencial interior porque yo creo que para poder nosotros reflejar allá afuera o tener materialmente lo que nosotros queremos, tenemos que ir primero ese viaje interno, ¿verdad? Ver qué nos está sucediendo a cada uno de nosotros, dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, para poder reflejarlo afuera. Nosotros vivimos en un mundo en que podemos crear todo aquello en lo cual nosotros creemos. Y entonces, por eso viene este tema el día de hoy. Viene, Vengo hablando acerca de la ansiedad porque yo creo que es un tema que a mí me ha afectado también, ¿no crees que no? Yo como ser humano, porque todos somos seres humanos y yo creo que todos tenemos algo que nos da ansiedad, nos da miedo, nos da terror, no, no, nos impide seguir adelante y tener esperanza, sentir amor, sentir que las cosas pueden salir de alguna manera súper bien. Y bueno, gracias a eso de la ansiedad y a ese miedo que nosotros muchas veces tenemos. Recuerdo que hace año y medio, dos años aproximadamente, salió mi podcast de cómo ser feliz y no morir en el intento, porque es lo que todos tratamos de hacer todos los días intentar ser feliz, dar lo mejor de cada uno de nosotros, buscar esa felicidad, aunque se vea por allá en la luna lejísimos, pero ¿y si no la consigues, bueno, lo estás intentando, estás haciendo lo mejor de ti, ¿verdad? Pero siempre nos encontramos obstáculos, Cómo lo es, ¿verdad? La ansiedad y el miedo. ¿Y qué es ansiedad? Es sentir algo que nosotros tenemos por aquí adentro. A veces sentimos esas cosas en el estómago que no nos deja comer, no nos deja dormir, nos hace sentir de que no existe futuro, que no existe esperanza, que no existe este, eso, eso, eso que, esa visión que tú quieres tener. Y a veces, mi gente, muchas de las personas que sufren de ansiedad se quedan ahí pegados y no salen de esa circunstancia o de esa situación en donde están. Y entonces no buscan ayuda. Y que eso sea, pierden la esperanza. Y entonces por eso hay mucha gente que hoy en día hay tantos suicidios alrededor del mundo en todas partes del mundo, no te estoy hablando solamente en este país, en donde tú te encuentres siempre conoces a alguien que por más millonario, por más dinero que tenga y por más bien que tú veas que se ve y tú dices, wow esa persona cometió suicidio y tú ni siquiera te diste cuenta de qué le estaba pasando o sea, ¿por qué? si lo tiene todo, yo conozco gente que lo tiene todo y es infeliz porque esa ansiedad precisamente no los deja tranquilos ¿cuántas veces nosotros nos levantamos en la mañana y estamos como desesperados esperados y sentimos que no tenemos rumbo y no tenemos claridad porque sentimos que estamos trabajando todos los días y haciendo lo que necesitamos hacer para tener un mejor futuro para llevar el pan a nuestra mesa y a veces sentimos que no es suficiente y que no estamos obteniendo los resultados y caemos en ansiedad caemos en depresión y yo pensaba que eso no existía y me van a perdonar mi ignorancia pero cuando yo estaba en Venezuela yo, esos paradigmas mentales que uno tiene, ¿verdad? En que, ay, muchacho, estás triste. Bueno, no, muchacho, bobo, póngase usted y vaya, vaya a hacer algo que lo haga feliz, ¿verdad? Porque eso es lo que nos decían nuestros padres. Recuerdo que también cuando yo llego aquí, hay el bullying en todas partes y eso hace que la gente se sienta ansiosa también y deprimida. Pero en mi país era, ay, no, esta persona se está metiendo conmigo, está hablando mal de mí o te está haciendo algo y nosotros, nuestra cultura latina, latinoamericana, nos dice, bueno, eso no tiene nada que ver, o sea, como que no le prestamos atención, pero a la larga, mi gente, podemos ver que tiene diferentes resultados e implicaciones y nos afecta a nuestra vida como adultos. Entonces, fíjense, hoy, hablando de la ansiedad, este, quiero darle... Cuatro herramientas que les van a permitir a ustedes, de la misma manera que me ha permitido a mí, pues salir de ese estado de depresión o en que tú te sientes atado y que ves que no puedes tener los resultados y no puedes hacer nada. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, miren, yo siento que nosotros podemos controlar a qué nosotros le ponemos nuestra atención. Y te lo voy a decir tan fácil. Una de las maneras de lidiar con la ansiedad es controlar a lo cual yo le presto atención. Imagínate tú, en un mundo como el de hoy, en el cual todos nos levantamos sin excepción y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono, ¿verdad? Y empezar a ver las redes sociales y empezamos a prestarle atención a todo lo que la gente postea. Y las redes sociales es muy bonita, la gente que está en el Instagram postea fotos felices de la vida, en el Facebook también tú ves puras caras felices, pero tú no sabes la gotera que está cayendo en la casa de esa persona, así como decimos en mi país. Tú no lo sabes. Entonces empezamos nosotros a compararnos con esa persona, con los éxitos que han tenido y empiezas tú a decir por qué ella lo tiene y por qué yo no. Por qué él tiene, se ve más bonito y yo no. Por qué este tiene la pareja ideal y yo no. Y empiezas a ver el éxito que tiene esa persona y tú dices, wow, yo no. Y te estás comparando. ¿Y qué sucede? Entonces es ahí cuando empieza la ansiedad. Okay, ¿cómo hago para parecerme más a esa persona? ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo verme mejor? Porque esa persona se compró el vehículo, el carro, porque esto tiene unos hijos que le hacen caso y los míos no, ¿verdad? Y entonces empiezas tú a lidiar con la ansiedad. Entonces, si tú empiezas a controlar lo que tú estás viendo, si tú empiezas a controlar lo que, cual, aquello que tú le pones atención, ya tú te vas a dar cuenta que tú eres la persona en control de tus emociones. Mire, yo trabajo para una empresa en donde tengo atención al cliente. Una de las cosas que nosotros estamos implementando hoy en día es que las, eh, las personas pasen de tener una membresía física a tenerla en el app, en una aplicación, en el celular. Y es increíble cómo yo me doy cuenta de que cada día hay más personas allá afuera que me dicen, no quiero saber de apps, no quiero tener la aplicación en el celular, no estoy utilizando el celular, no quiero, o sea, empiezan a decir, bueno, te doy mi correo. Y en estos días una persona me decía, "No, yo no uso celular para nada. Yo trato de todo lo que tengo que hacer lo hago desde la computadora y si tengo que comunicarme con alguien, saco un celular de esos viejísimos, de esos que tú los hablabas así tal cual." Y yo decía, "Bueno, pero esta persona está en hace 10 años atrás, pero me dejó una gran lección, porque ella me decía, "Si yo tengo que ir a, a a ver, tengo que ir a algún lugar, yo no uso el GPS del celular, yo lo veo en el mapa, pero yo no quiero que el celular controle mi vida." Y eso fue el tomar control. Fíjense ustedes, tomar control de su vida y decir, yo voy a dejar esto a un lado, no importa lo que la sociedad diga, no importa lo que esté pasando allá afuera, yo voy a tomar el control. ¿A qué le pongo mi atención? Y yo te invito a ti que lo hagas, porque a mí también me ha pasado. Yo recuerdo, yo tengo 20.000 eh, eh, apps en mi teléfono y tengo una que se llama Snapchat. En Latinoamérica, nosotros casi que no lo somos, pero es una que se usa aquí, aquí muchísimo. Y entonces yo me pegaba en el, en el Snapchat y yo decía, no puede ser, borro la aplicación de mi celular, no voy a tener Snapchat. Entonces, si ustedes me van a buscar en Snapchat, saben que no tengo. Me tienen que buscar por el Instagram, por el Vejías, por el Facebook, me Vejías, Linker, y en todas esas aplicaciones, ¿verdad? Porque a veces no tengo tiempo, no les pasa. Entonces, bueno, yo enfoco mi atención en aquello que quiero, pues prestar atención es que quiero tener resultados, ¿verdad? Entonces, no solamente les ha pasado a ustedes, a mí también me pasa, pero entonces es controlar aquello en lo cual yo le pongo la atención. La segunda manera en la cual nosotros podemos controlar la ansiedad es ser agradecidos imagínate tú que tú te pares un momento y tú estés tan ansioso porque quieres tener algo y no lo has tenido, porque quieres tener el empleo de tus sueños y no lo has tenido, porque quieres que te sumente el salario y no has podido alcanzar eso, porque el dinero no te alcanza, porque sientes que todos los días trabajas 10, 14, 15, 16 horas, nosotros que somos inmigrantes en este país nos conseguimos dos, tres, cuatro trabajos y eso, mi gente, nos da ansiedad pero qué tal si hoy tú te paras un momento, si estás manejando no lo vayas a hacer, pero si tú estás en tu casa o en otra parte, cierra los ojos y piensa, tres cosas en las cuales tú te sientas agradecido el día de hoy. Mire, yo tengo una pasante en mi empresa y ella me decía en estos días, me hacía la pregunta, Dios Mari, ¿a qué les estás tú agradecida? Y yo empecé, bueno, yo estoy agradecida que tú estás aquí, ¿no? Porque estás ayudándome muchísimo con mi negocio. Estoy agradecida porque tengo un negocio en el cual ella está trabajando conmigo. Estoy agradecida porque me desperté, porque hay tanta gente que no lo pudieron hacer el día de hoy, que no pudieron despertarse. Estoy agradecida por mis amigos, por las personas que me apoyan, por tantas cosas que yo estoy agradecida. Sí, yo he perdido muchísimas cosas. En me ha de muchísima gente, pero ¿qué tal si yo me enfoco en todo lo bonito que tengo, en todo lo que Dios me ha dado? Porque te voy a decir algo, hay una ley, y yo te digo que una ley es una ley, es porque se cumple de una manera o no. Cuando nosotros somos agradecidos con lo poco que tenemos, Dios te va a dar tanta, tanta abundancia que tú no vas a tener no vas a poder saber cómo, cómo, cómo manejar tanta, tanta abundancia. Porque si tú no a, sabes manejar lo poco que tienes y tú no lo sabes agradecer, es porque tú no estás preparado para tener todo lo maravilloso que hay afuera para ti. Miren, y ahí es cuando yo siempre me, me paro y yo empiezo a pensar y recuerdo el versículo de Filipenses 4, 6 y te lo voy a decir y yo no sé si tú crees en Dios o en el universo o en, de, o en que tú creas en este momento, pero para mí es algo fundamental es no te angusties por nada en ninguna situación simplemente ora y pídele a Dios, déjaselo en sus manos todo eso que, que, que tú no puedes controlar, que papá Dios siempre va a estar allí para ti y si a lo mejor tú no crees en Dios no importa, pídeselo al universo Universo, ¿a quién tú crees? Esta mañana yo hice una meditación y entonces me busco, a veces me pongo en YouTube a buscar alguna meditación que sea rápida porque ustedes saben que yo siempre ando activo haciendo algo y entonces la meditación decía cinco minutos de afirmaciones y entonces la afirmación decía, querido universo, dame esto y esto y esto y entonces yo decía, bueno, pero yo le cambio mi palabra de universo a Dios. Total, siempre creemos en que hay algo más grande allá afuera que nosotros mismos y nosotros siempre queremos, pues, que eso grande nos acoja, nos acobije y nos dé fuerza y las ganas de seguir haciendo todos los días lo mejor de cada uno de nosotros para poder obtener esos resultados que tanto estamos buscando. Entonces, cuando te sientas ansioso espera un momento, respira, después les voy a enseñar, no en el programa de hoy, pero en algún otro, les voy a enseñar ejercicio de respiración, porque la respiración es importante para calmar la ansiedad. Y bueno, pregúntense en ese momento, ¿qué quisiera en este momento? Si tú sientes que estás pasando por una situación difícil, ¿verdad? Tú te detienes a agradecer lo que tienes y piensa en alguien que ya pasó por eso, ¿qué haría esa persona en mi lugar? Eso te va a ayudar muchísimo, aunque no lo creas. La... La tercera manera, porque ya te hablé acerca del agradecimiento, es que puedes controlar lo que dices y cómo lo dices, ¿verdad? Mire... A usted, ustedes han escuchado, yo creo que si sí, ustedes ya me han seguido durante mucho tiempo, yo siempre he dicho que la palabra tiene poder, y no lo digo yo, está comprobado científicamente, que lo que tú manifiestas con tu boca es aquello que tienes en tu corazón. Y cuando tú lo manifiestas, eso es lo que va a suceder. En lo que tú te enfocas se expande, sea bueno o sea malo. Entonces, si tú te levantas el día de hoy tú dices, me levanté con el pie izquierdo, obviamente todo te va a salir por la izquierda en lugar de la derecha. Entonces, estas frases que nosotros colocamos en nuestra boca, cómo lo decimos y la manera en que lo hacemos, a quién se lo decimos, eso es lo que nosotros, nosotros estamos trayendo a nuestras vidas. Entonces, imagínate tú cuando te estás ansioso, que, oye, de verdad que la vida te está jugando muchísimas situaciones en el mismo momento y, tú, y la gente te pregunta, ¿Cómo estás? Oh, ¿cómo estás hoy? Estoy vivo. Cuando la gente te pregunta, este, hey, ¿cómo te sientes? Bueno, aquí tú sabes, para adelante, para allá, cuando la gente te dice, ay, ¿cómo te va? Ah, bueno, ahí en la lucha. Miren, todo eso es la connotación palabra. Fíjense ustedes, son las palabras en las cuales la decimos. En lugar de, decimos, de decir, bueno, es que estoy viva, Wow. Le digo a Dios, bueno, le digo, mira, estoy súper chévere, me siento bien, estoy agradecida que tengo un día más de vida. En lugar de decir, ay, no, es que tengo muchos problemas, la vida no me, no me va bien, todo me sale mal en este momento. Es decir, estoy aprendiendo de circunstancias que no esperaba. Fíjate cómo cambia el sentido, cómo cambia el tono, cómo cambia el enfoque y la intención en las palabras que tú dices. Y esto no solamente te lo estoy diciendo con la ansiedad, te lo estoy diciendo en el sentido con el dinero. Y eso es algo, es importante porque parte de la ansiedad que nosotros tenemos, desafortunadamente, viene por la parte económica. ¿Cómo te sientes cuando te dicen, ay, el dinero? Y tú empiezas a pensar acerca del dinero. No es que el dinero es malo, el dinero este, es para las personas corruptas, el dinero, los ricos están completos. Fíjate ese diálogo interno que tú tienes con el dinero y eso es lo que te está produciendo ansiedad y eso es lo que no te está dejando tener abundancia y que el dinero venga a ti. Porque lo estás rechazando. Entonces eso te va a traer más ansiedad. No lo rechaces. Trata de buscar una manera de ser más amigable con el dinero. Mira, yo recuerdo que hace algún tiempo estaba hablando con un amigo y él está, está separado, está divorciado y él tenía a sus hijas con él el fin de semana. Y entonces está en su casa y le dice a la niña el sábado, bueno, hija, tengo que salir a trabajar para traer dinero a la casa. Inmediatamente cuando él pronuncia tengo que traer dinero a la casa, su hija se tapa los oídos, una niña de seis años. Y entonces él le pregunta, ¿cómo es eso que te estás tapando los oídos? No, porque es que no se puede decir la palabra dinero. Es una palabra mala. Su ma la mamá de la niña le había enseñado que el dinero era malo. Entonces, imagínate tú cómo crece esa niña con esos paradigmas mentales de que el dinero realmente es malo. Entonces, cuida lo que dices, cómo lo dices, ¿verdad? Y qué percepción tienes tú de esa palabra. Porque el dinero no es malo, mi gente. El dinero es maravilloso. Yo quisiera que todos tuviésemos dinero para ayudar a otras personas. Entonces, buscar la manera de darle la vuelta, qué tal si sustituyo lo negativo por lo positivo. Y la última herramienta que te voy a dar el día de hoy para que pueda ayudarte un poco más a controlar la ansiedad es buscar ayuda. Es buscar ayuda. Miren, yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, yo soy eh, simplemente una persona que ha estudiado de herramientas, que gracias a Dios y que toda mi vida profesional he tenido la oportunidad de formarme como líder. Y bueno, aquellas personas como yo, que bueno, que siempre hemos querido mejorar y crecer todos los días, porque siento que el crecimiento profesional, el crecimiento personal debe ser parte de nuestro día a día. Yo he aprendido de herramientas que bueno, muchas personas implementan, he leído muchísimo, he estudiado bastante y he tenido la oportunidad de agarrar estas herramientas, apropiarlas, ponerlas en práctica, enseñarlas a otras personas y decirle mira, de alguna manera, esto como me ha ayudado a mí, te va a ayudar a ti. Y eso es lo que hace un líder, ¿no? Realmente liderar con el ejemplo. Y por eso es que te las estoy dando el día de hoy. Cuando uno no sabe qué hacer, uno tiene que buscar ayuda. Y a veces esta ansiedad es peor. Porque es la ansiedad de buscar ayuda. Necesito ayuda. Y uno no siente que uno quisiera buscar esa ayuda. Pero yo te invito a que lo hagas antes de que esa ansiedad pase a depresión y que esa depresión pase a etapas mucho más complicadas que tú no puedas controlar. Mira, un coach, un mentor, una persona que te un amigo, alguien en, en quien tú confíes y que solamente tenga la oportunidad de escucharte, ¿verdad?, Alguien que diga, bueno, a lo mejor no te da las herramientas, a lo mejor lo único que tú necesitas es que te escuchen. Y ya eso es todo. Llegamos al final de nuestro podcast del día de hoy. No sin antes recordarte que la felicidad no es un destino, es un camino. Y queremos disfrutarlo todos los días, así como ese camino al éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los amo. Bye bye.